0: Para continuar con la exposición de los capítulos del texto, los derechos de las futuras generaciones, desde la perspectiva del derecho internacional, el principio de equidad integracional, continuamos con el capítulo cuarto. Mecanismos de cumplimiento. En este capítulo se van a tener en cuenta los mecanismos de cumplimiento de la norma en el plano internacional. La intención es mostrar si en efecto las normas se clasifican como intergeneracionales, pueden o están acompañadas de mecanismos eficientes de cumplimiento. El capítulo expone tres tratados multilaterales que son de amplio conocimiento e incluyen órganos encargados de dar su cumplimiento y su aplicación. Estos son el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, y el Protocolo Montreal y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto. Para evidenciar el cumplimiento de los tratados, Jake bonds y broadways proponen tres categorías para analizarlos. La primera es los métodos de transparencia. La intención es hacer pública la información de los estados partes y demás actores en los que se refiere la norma internacional a través de reportes, escrutinio de dichos reportes monitoreos etc. el otro punto son los incentivos los tratados que se revisan pueden tener dos tipos de estímulos el primero es el mismo hecho de pertenecer al grupo y el segundo es el que otorga ayudas a los estados parte que no tienen la operatividad para dar cumplimiento a las normas sustantivas de los tratados a través de capacitación técnica fondos especiales programas de, entre de entrenamiento etcétera el tercer tipo son las medidas coercitivas estas incluyen medidas de sanciones o penalidades como la suspensión de privilegios dentro de la convención, sanciones comerciales, la suspensión de bienes protegidos en los listados que prevén los tratados, entre otros. Para los efectos de esta exposición se van a tratar solamente dos tipos de tratados o convenios. El primero es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Del cual vamos a estudiar cuatro elementos. El primero son las obligaciones específicas de las partes, el segundo son los incentivos, el tercero es la estructura institucional y el cuarto las imposiciones, sanciones o cargas. Primero, según las obligaciones principales y específicas de las partes, se encuentra identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el territorio, así como el deber de cooperar entre la protección de los sitios considerados como patrimonio universal. En cuanto al segundo punto, los incentivos, la CPM tiene dos principales estímulos. El primero es la Lista del Patrimonio Mundial y el segundo el Fondo del Patrimonio Mundial. El primero es importante porque mantiene un estatus de los estados que hacen parte de este listado. Además, contribuye a la imagen como país y económicamente resulta favorable para los sectores turísticos. En cuanto al fondo, es utilizado para las tareas de promoción, educación, divulgación... Concepto del patrimonio mundial y la importancia de su conservación, así como para las actividades de asistencia para los estados parte, con este propósito se emplea el fondo para ayudar a los estados parte que así lo necesiten o lo requieran. En cuanto al tercer punto, la estructura institucional, los organismos principales de la CPM son la Asamblea General de las Estados Parte. La Asamblea General reúne todas las sesiones ordinarias de la UNESCO, determina la cuota de los estados parte que deben contribuir al fondo del patrimonio patrimonio mundial y elige los 21 miembros del comité. Estas son solamente algunas de las facultades que ésta tiene. El segundo órgano es el Centro del Patrimonio Mundial que actúa como secretaría. Este tiene a su cargo la administración diaria de la convención. El centro organiza las sesiones anuales del comité y presta asesoría a los estados parte en la preparación de las nominaciones de la lista del patrimonio mundial. El tercer organismo es el Comité del Patrimonio Mundial. Este es un órgano operativo que tiene a su cargo la lista de patrimonio mundial. El comité adopta y revisa la guía operativa para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial que constituye una verdadera reglamentación de la CPM, análoga a la legislación secundaria de un país. El último punto a revisar son las imposiciones, sanciones o cargas. Pertenecer a la lista de sitios en peligro no debe considerarse necesariamente una sanción por parte del comité, aunque sí podría constituirse con una naturaleza en algunos casos como incumplimiento de los estados parte. Cabe mencionar que para algunos estados pertenecer o estar en este listado configura un deshonor, una especie de amonestación o publicidad del no cumplimiento de esta obligación. Otra sanción es la suspensión de los sitios de la lista del patrimonio mundial. Esto sucede en dos situaciones, la primera cuando una propiedad se ha deteriorado tanto que ha perdido aquellas características que terminaron su inclusión en la lista del patrimonio mundial y la segunda cuando las cualidades intrínsecas del sitio ya hubieran sido amenazadas al tiempo de su nominación por causas humanas y las acciones correctivas necesarias proyectadas por el Estado parte proponente no hubieran sido efectivas en el plazo propuesto. En este proceso juegan un papel muy importante los organismos consultivos del Comité, como lo es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que emite un dictamen sobre los sitios culturales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que hace otro tanto con los bienes culturales. Ambos organismos presentan sus recomendaciones al Comité.
1: En este sentido, el autor también pone de presente las instituciones de protección y vigilancia mencionando en primer lugar las propuestas institucionales ad hoc. Eh, estas propuestas institucionales plantean, se plantean como una figura de guardián para las generaciones futuras que abogarían y peticionarían por estas generaciones pero no tendrían ninguna facultad en la toma de decisiones, solamente podrían tener el derecho de, de presentar argumentos en nombre de las futuras generaciones. Al respecto de esta propuesta se plantean varias preguntas, eh, siendo la primera si el mandato del guardián de las futuras generaciones se limitaría solamente a temas ambientales, ignorando otras áreas en las que estas generaciones podrían tener interés. La segunda es si las generaciones de otros seres distintos a los humanos también deberían ser consideradas. La tercera es hasta dónde pueden ser medidos los intereses, opciones y gustos de generaciones futuras. La cuarta es a qué generación se daría, pref, daría preferencia al guardián en caso de conflicto entre, entre futuras generaciones distintas. Y la última es que tomando en consideración la incertidumbre hacia el futuro, se pregunta por si es posible, asumirse que el, eh, si es posible asumir que el objetivo de, de un hipotético guardián sería invariablemente superior al de otros. El autor expone que una oficina que se plantee como, como esta figura de guardián para las futuras generaciones tendría que estar en capacidad de responder estas preguntas, pero también eh, pone de presente que son preguntas muy difíciles de responder. En este sentido, el autor citando a Sanz propone que los esfuerzos para abogar por las generaciones futuras se tienen que llevar a cabo bajo una especie de articulación que vaya más allá del sector interestatal y que debe contar con la participación de actores no gubernamentales y también de individuos. Esto para lograr que la creación de estos organismos atiendan a diferentes voces que incluyan y representen a, la sociedad, a toda la sociedad internacional y que también logren concurrir en foros decisivos para la representación de las futuras generaciones. En este sentido, se hace referencia a las instituciones intergubernamentales, en donde se encuentran instituciones como la ONU, la CENUMAD, la FAO y la OIT. En este punto nos vamos a, a, a referir a dos instituciones específicas. La primera, aunque no es una institución en sentido estricto, es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas PNUMA. Su misión es dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, transformando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida, sin poner en riesgo las de las generaciones futuras. Su función es ser la principal autoridad ambiental mundial estable que establece las actividades mundiales en pro del medio ambiente, promueve la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible bajo el sistema de las Naciones Unidas y actúa como defensor autorizado del medio ambiente a nivel mundial. Algunos de sus mandatos son analizar el estado del medio ambiente mundial, evaluando tendencias ambientales mundiales y presentando información sobre amenazas ambientales basándose en conocimientos científicos. También promueve la aplicación de normas y políticas internacionales acordadas y controla y fomenta el cumplimiento de los acuerdos internacionales. También promueve el aumento de la conciencia pública y facilita la cooperación eficaz entre los sectores de la sociedad que apunten a actividades internacionales en pro del medio ambiente y también presta servicios de asesoramiento para la, la elaboración de políticas generales a los gobiernos y a, instituciones y a organizaciones pertinentes. Estas son algunas de sus misiones o de sus funciones, y a pesar de que este programa no tiene un nivel de agencia especializada ni es una organización intergubernamental en sentido estricto, diversos instrumentos internacionales le confieren una personalidad en la esfera internacional. Sobre este punto... Hay una crítica que vale la pena destacar y que realiza la investigadora de Yale, María Ivanova. Y ella sugiere que una nueva organización debería estar mejor equipada estructuralmente porque el PNUMA ya no puede aspirar a ser la única organización líder en todos los temas ambientales y que la acción colectiva en respuesta a los retos ambientales que se han, pre que se han presentado se ha quedado un poco corta respecto a las expectativas. Eh, en segundo lugar... Otra institución intergubernamental a la que haremos referencia es la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, por su sigla CDS. Esta comisión fue establecida un año después de la Cumbre de la Tierra con miras de apoyar a la comunidad internacional en el cumplimiento de los objetivos que, que surgieron de esta, de esta cumbre y la variedad temática que ha, que ha desarrollado la, CD, la CDS eh, ha sido inagotable. Entre los temas que han abordado se encuentran los bosques, la energía, el desarrollo de la industria la contaminación del aire, el cambio climático, entre otros. Algunas de sus funciones son revisar el progreso de, a niveles internacional y regional, eh, de la instrumentación de las recomendaciones y compromisos contenidos en los documentos finales de la CENUMAD, de la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de la Declaración sobre los Principios de los Bosques. También elabora orientaciones y opciones de políticas para las actividades futuras, y también promueve el diálogo y crea asociaciones a los fines del desarrollo sostenible con los gobiernos, la comunidad internacional y los principales grupos identificados en el programa 21 como actores clave diferentes a los gobiernos centrales y que juegan un papel importante en la transición hacia el desarrollo sostenible.
2: internacionales se encuentran las cortes las cuales velan por la protección y vulneración de los derechos humanos para esto el autor desarrolló una narrativa histórica crucial del derecho ambiental internacional y de cómo las instituciones internacionales podrían aplicar la justicia internacional en derechos intergeneracionales ya que estos no han tenido lugar en dichas instituciones uno de los primeros casos fue el arbitraje sobre las focas del mar de Berín este es un conflicto arbitral presentado entre Estados Unidos y el Reino Unido acerca de la titularidad del derecho para adoptar decisiones concernientes a la protección y caza de los osos marinos que fre frecuentaban en el mar de Bering, toda vez que eran objeto de la destrucción y exterminación indiscriminada. El conflicto se originó cuando algunos navíos británicos dedicados a la caza de osos marinos en el Berín cruzaron, estaban más allá de la línea de tres millas del mar territorial de los Estados Unidos. Dentro del proceso arbitral, los Estados Unidos argumentó la posibilidad que le asistía de velar por la protección y conservación de estas especies, aún por fuera de su territorio. Por el contrario, el Reino Unido arguyó que el mar de Berín es una porción de mar abierto a todas las naciones del mundo para que gocen de los derechos de pesca y navegación. Al respecto, los árbitros decidieron que Estados Unidos no gozaba de este derecho de protección y propiedad cuando estas especies se encontraron fuera del mar territorial. En su reemplazo, el tribunal estableció algunas medidas tendientes a lograr la conservación y preservación de los osos marinos, cuando se encuentran más allá de toda jurisdicción, como el establecimiento de temporadas de caza, la limitación de empleo de métodos y medios tales como las redes, armas de fuego y explosivos. Por último, los árbitros adoptaron una declaración suplementaria sobre la caza de osos marinos, dentro de los límites territoriales de cada estado. Sanz subraya tres razones por las cuales este caso es importante como el precedente para el derecho internacional ambiental. Primero, se refleja las dificultades inherentes a la conservación de los recursos naturales que están por fuera de la jurisdicción de cualquier estado. Segundo, impulsa un temprano desarrollo de técnicas legales en busca de la preservación de los recursos naturales compartidos. Y tercero, deja claro el destacado rol que juegan las Cortes Internacionales en la resolución pacífica de las controversias. Dentro de las instituciones jurisdiccionales internacionales se encuentra la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Ambas son... Son protectores de derechos humanos. Sin embargo, no se han presentado casos dentro de estas instituciones, pero sí en diferentes localidades que demuestran el desarrollo intergeneracional de protección de derechos. Por ejemplo, el caso famoso de la, del caso Oposa que se presenta en la Corte Suprema de la República de las Filipinas, en donde varios menores representados por sus padres presentaron una demanda contra el Departamento del Medio Ambiente, solicitando cancelar los contratos existentes en el país, en especial las licencias de explotación forestal y frenar la emisión de las nuevas licencias. Se adujo que la deforestación y el daño ambiental resultantes violaban sus derechos constitucionales a una ecología equilibrada y saludable. Los demandantes afirmaron que representaban también a los demás integrantes de su generación, así como las generaciones futuras. La Corte sostuvo que, aunque el derecho a una ecología equilibrada y saludable está consagrado en la Declaración y no en la Carta de Derechos, no se podía deducir que dicho derecho fuera menos importante, por lo que concedió completamente las pretensiones. Ante estas situaciones, el autor trae como colación cuál es la institución que debe ser, debe ser el custodio de los derechos intergeneracionales, el derecho internacional o la Corte Internacional de Justicia a lo que responde que es el mismo derecho internacional debe convertirse como ese custodio y no la propia Corte Internacional de Justicia. Para 1993 la Corte Internacional de Justicia creó la Sala de Asuntos Ambientales para resolver todo este tipo de controversias sin embargo a los 13 años de haber sido instalada nunca se recibió algún tigio de ese tipo. Un caso un caso del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia habla sobre, la, sobre patrimonio cultural, como fue la sentencia de Pablo Strugar. Strugar era un general del ejército que fue sentenciado por destruir con destruir edificios y monumentos históricos y artísticos, por lo que se refiere a los cargos de destrucción de propiedad cultural, lo que sostuvo grandes 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 daños a través de serie, a una serie de bombardeos. Estos casos demuestran que se han generado protección de derechos intergeneracionales en diferentes localidades y tiempos, por lo que en algún momento estas cortes internacionales deben tener conciencia y protección sobre estos derechos. Además de las instituciones jurisdiccionales, se encuentran los mecanismos de solución pacífica de controversias dentro, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. El artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas señala que los Estados miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacional de la... Internacionales de... ni la justicia. Los medios pacíficos de solución de controversias están establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, como son negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial recursos a organismos y, o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección todo conflicto que se genere entre países se puede resolver a través de, de estos mecanismos con el fin de no recurrir a la jurisdicción lo novedoso del tema será cuando estos mismos conflictos versen sobre derechos generacionales y desarrollo ge sostenible ¿podría la asamblea general participar en una cuestión con un contenido intergeneracional? Intergener quizá podría decirse que sí la controversia lo refiere a las situaciones entre estados en los que quizá indirectamente se trate de un conflicto entre generaciones, aunque el caso contrario quizás sería más difícil de fundamentar. Existen diferentes otros mecanismos que pueden solucionar estos tipos de controversias. Sin embargo, a conclusión del de, de autor, se debe preguntar sobre las nociones de una justicia entre generaciones se justifica para la trascendencia de los actos pasados en el presente y por las consecuencias de actos hacia el futuro. Es importante tener en cuenta que la justicia intergeneracional presenta la voluntad de cada generación por responsabilizarse en el cuidado del usufructo de bienes de valor universal que deben resguardar para las futuras generaciones. Para el perfe perfeccionamiento de esta justicia entre generaciones debe llevar debe ser complementada entre la justicia intergeneracional como un resultado de una mayor justicia entre los grupos presentes.